0: Γεια σα, είμαι η Ελεωνόρα και είμαι μία ετεροφιλόφιλη τόσο στο σεξουαλικό όσο και στο συναισθηματικό προσδιορισμό γυναίκα. Που αυτό σημαίνει πω πριν από 45 χρόνια γεννήθηκα με γυναικεία όργανα αναπαραγωγή, επομένω με προσδιορίσαν ω κορίτσι. Λίγο αργότερα εγώ συμφώνησα με αυτό και μάλιστα νιώθω πολύ ωραία, χωρί να το έχω αμφισβητήσει μέχρι και σήμερα. Ενώ από νωρί συνειδητοποίησα μάλιστα πω με έλκουν σεξουαλικά τα αγόρια και συναισθηματικά επίση. Και σα τα λέω όλα αυτά γιατί μέχρι πριν από λίγο πίστευα ότι το να προσδιορίζεσαι απλά ως μια γυναίκα ή ένα άντρα ήταν αρκετό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια που το ζήτημα των βιολογικών και των κοινωνικών φίλων... αποτελεί έτσι ένα συχνό θέμα προ συζήτηση, είτε σε φιλικό είτε ακόμα και σε δημόσιο διάλογο, έχω μπει λίγο στον πειρασμό να αναρωτηθώ γιατί σήμερα δεν αρκεί το να δηλώνει ξεκάθαρα αγόρι-κορίτσι θέλοντα να προσδιορίσει αυτό που νιώθει και αυτό που είσαι. Και επίση και γιατί υπάρχει και τόσο έντονη ανάγκη στην τελική να πρέπει να δηλώσει το οτιδήποτε και με τον τρόπο αυτόν τον τόσο πολύ συγκεκριμένο. Όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θα τα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα κατανοήσουμε παρά με τον Παναγιώτη Κωνστόπουλο, ψυχολόγο και υποψήφιο διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που με την πολύτιμη βοήθειά του και κατάρτιση θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα όρου, λέξει, αλλά περισσότερο την πραγματική ουσία των πραγμάτων. Γεια σα, Παναγιώτη.
1: Γεια σα, Λεωνόρα, και να σα ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση σήμερα εδώ για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινή, το συναντάμε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Πολλέ φορέ έχουν απορία είτε οι ίδιοι άνθρωποι που του αφορά αυτό ο προσδιορισμό, όπω λέμε, τη ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική, ή τέλο πάντων όπω αλλιώ μπορεί να αποκαλείται ο καθένα. Γιατί εδώ σήμερα θα συζητήσουμε για τα κοινωνικά φύλλα, τα οποία προσδιορίζονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 52, στο μέλλον μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερα. Απλά αυτά είναι αυτά που αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένα. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε όλο και συχνότερα και απασχολεί πολύ και την επιστημονική κοινότητα και εμά, ω ειδικού τη ψυχική υγεία, με την έννοια ότι συναντάμε όλο και συχνότερα στι συναντήσει μα με ανθρώπου και προσπαθούμε να του βοηθήσουμε ώστε να μπορούν και αυτοί να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό του, τη διάθεσή του αλλά και τη θέση του μέσα στην κοινωνία.
0: Εγώ δεν σου κρύβω ότι εμπνεύστηκα αυτό το θέμα από ένα προσωπικό βίωμα που είχα πολύ πρόσφατα που βρέθηκα σε μια παρέα. παρέα ήταν και ένα άνθρωπο ο οποίο ήθελε να προσδιορίζοντας non-binary και στην κουβέντα πάνω εν πάση περιπτώσει όταν μου είπες εσύ τι είσαι ή εσύ τι και του απάντησα γυναίκα μου λέει όχι δεν είναι αρκετό αυτό και έτσι μέσα από ερωτήσεις με οδήγησε στο να καταλήξουμε ότι ο σωστός προσδιορισμός αυτό που εγώ είμαι και που νιώθω είναι όλο αυτό που είπα και στον πρόλογο, που για μένα ουσιαστικά μπορεί να φαντάζει περίεργο, αλλά για κάποιον όλον αυτό μπορεί να αποτελεί και την ίδια την ταυτότητά του. Επομένω, θέλω να ξεκινήσουμε λιγάκι για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Βιολογικά φύλλα. Είναι αρσενικό, θηλυκό. Έχει αλλάξει κάτι.
1: Πολύ σωστά. Βιολογικά, Ελεονόρα, υπάρχουν δύο φύλλα. Θα πω για όσο υπάρχει ανθρωπότητα: το αρσενικό και το θηλυκό, όπου πρακτικά έχουν με 46 χρωμοσώματα ουσιαστικά, χ και ψ για τος address 2χ για τις γυναίκες. Και εντάξει, εκτό από κάποιε ελάχιστε εξαιρέσει που υπάρχουν, οι οποίοι βιολογικά μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθο στην αλυσίδα των χρωμοσωμάτων και να έχουν, α πούμε, κάποιοι άντρε 3 Χ ή κάποιε γυναίκε αντί για 2 Χ μπορεί να έχουν ένα ψυχρωμόσωμα. Οπότε εκεί, στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτό που λέμε ω ερμαφρόδητη. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί έτσι το γνωρίζουν περισσότεροι άνθρωποι σαν όρο. Α πούμε, ένα θηλυκό μπορεί να έχει και κάποιε ορμόνε αρσενικέ ή ένα αρσενικό μπορεί να έχει και κάποιε ορμόνε θηλυκέ. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μικρό ποσοστό, κατά βάση βιολογικά, τα φύλλα είναι 2 Το αρσενικό και το θελικό.
0: Άρα ουσιαστικά όλα τα υπόλοιπα που ανέφερε και εσύ που υπολογίζατε ότι μπορεί να είναι και 52 και τα έχουμε βαφτίσει κοινωνικά φύλλα. Γιατί θα πρέπει να δηλώνονται μαζί ή δίπλα στο βιολογικό. Δηλαδή, αν πάμε να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή μία αίτηση ή σε ένα αεροπλάνο, εν περιπτώσει, που μπορεί να σου δώσουν τα στοιχεία, θα σε ρωτήσουν αν είσαι κύριο-κύρια, αγόρι-κορίτσι, γυναίκα ή άντρα, και θα έχει δίπλα και ένα κουτάκι που θα γράφει άλλο. Αυτό το άλλο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να το.
1: Ζηλώνουμε. Κατά βάση αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία ξεκινάει αρχικά από τα κινήματα του φεμινισμού. Τα οποία ξεκίνησαν και από την Ευρώπη και από την Αμερική, θα πω εγώ. Η Judith Bartlett, για παράδειγμα, είναι μια Αμερικανίδα φιλόσοφο και κοινωνιολόγο, δήλων και φεμινίστρια, η οποία ουσιαστικά έχει μιλήσει πολύ για τα κοινωνικά φύλλα και γενικότερα για τη θέση τη γυναίκα. Ξεκίνησε από εκεί ουσιαστικά αυτή η ιστορία, όπου η κυρίαρχη θεωρία, που είναι και πραγματική σωστή τη βάση τη, είναι ότι στην πραγματικότητα πολλέ η κοινωνία πολιτισμικά και κοινωνιολογικά δίνει κάποιου ρόλου στου άντρε και στι γυναίκε, και ότι αυτό φυσικά τα προηγούμενα. Χρόνια και ειδικότερα, αν πάμε 50, 100, 200 και πιο πίσω χρόνια στην ανθρωπότητα, σίγουρα οι γυναίκε δεν είχαν πολλά δικαιώματα, οπότε κοινωνιολογικά και πολιτισμικά προσδιορίζονταν πολλέ φορέ ω κατώτερε. Οπότε ξεκίνησαν τα κινήματα του φεμινισμού και άρχισαν ουσιαστικά να μπαίνουν λίγο στη διαδικασία και να συζητάνε για το ότι αυτό δεν είναι γενετικά προκαθορισμένο, αλλά είναι κοινωνικά προκαθορισμένο και ότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία όλο αυτό να το αναθεωρήσουμε και να πούμε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι μόνο η νοικοκυράβουνη στο σπίτι τη, α πούμε, και πρέπει να είναι κάτω από τον άντρα τη, αλλά μπορεί να έχει και πολλού άλλου ρόλου, όπω τον αν Επαγγελματία, επαγγελματίας, το να είναι μια καλή μετέρα Το να είναι μια δυναμική γυναίκα, το να μπορεί να ψηφίσει Και πολλά άλλα πράγματα Ξεκινώντας από εκεί Ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή Και θα πω στην πολύ πολύ σύγχρονη εποχή Όπου κατά βάση το συναντάμε πολύ έντονα Τα τελευταία 15 5-20 χρόνια, όχι περισσότερα, ίσως Όπου έχουν αρχίσει τα κοινωνικά φύλλα να μην είναι πλέον 2, 3, 4, 5, 6, αλλά 52, όπω είπαμε πριν, αυτά που είναι καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή. Και ουσιαστικά, τι είναι αυτό, είναι η δυνατότητα επιλογή των άνθρωπο να αυτοπροσδιορίσει όχι το αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, αλλά το αν θεωρεί τον εαυτό του άνθρα ή γυναίκα, το οποίο είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Άρα, αμφισβητείτε ουσιαστικά οι ιδιότητε, αν και τα χαρακτηριστικά που από την κοινωνία έχουν αποδοθεί στο ρόλο του αρσενικού και του θηλυκού.
1: Ακριβώ πολύ σωστά. Αυτό ουσιαστικά είναι που αμφισβητείται. Η ρόλη που έχει αποδώσει η κοινωνία και ο πολιτισμό μα μέσα σε βάθο χρόνων στα δύο βιολογικά φύλλα, στο αρσενικό και το θηλυκό. Πρακτικά εκεί μπαίνει αυτή η αμφισβήτηση, και το άλλο στην πραγματικότητα είναι η δυνατότητα που δίνεται σε έναν άνθρωπο να αυτοπροσδιοριστεί ω προ τον κοινωνικό του ρόλο. Τα τελευταία χρόνια θα πω γενικά υπάρχει τάση να αμφισβητούνται πάρα πολλά πράγματα που είχαν καθιερωθεί επί χρόνια. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι θα δείτε ότι μπορούν να πάρουν πάρα πολλού ρόλου. Θα ακούσω πάρα πολλού ανθρώπου που μπορεί να επιλέξουν. Έχουν ακόμα και το non-binary που είπε πολύ σωστά πριν, ότι εγώ δεν έχω κάποιο φίλο, δεν είμαι κάτι αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου και προσπαθώ να δω ποια είναι η θέση μου ουσιαστικά μέσα στην κοινωνία.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν ένα άνθρωπο να μην θέλει να πρεσβεύει όλα αυτά μέσα από τη στάση ζωή του. Α υποθέσουμε ότι εγώ είμαι μια γυναίκα που μέσα μου μπορεί να αμφισβητώ το ρόλο τη γυναίκα, οπότε ουσιαστικά τι κάνω, έτσι όπω έχει αποδοθεί στην κοινωνία αυτά τα χρόνια. Δουλεύω και κάνω μια καριέρα. Οπότε αποκτώ λίγο μια πιο αρσενική, αν θέλει, ποιότητα ή ιδιότητα, έτσι. Γιατί μέχρι στιγμή υποτίθεται η ιδιοτητα ετσι γιατι μεχρι στιγμη υποτιθεται καριερα πολλά χρόνια μέχρι και το φεμινισμό αποδιδόταν περισσότερο στους άντρες. Και θα πρέπει όλο αυτό να το βάλω σε ένα επιθετικό προγιορισμό δίπλα μου. Όταν συστηνόμαστε με έναν άνθρωπο, λέμε «Για, είμαι η Ελεονόρα». Όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα και πληροφορίε που θα τις μοιραστούμε Σιγά-σιγά με τον κόσμο.
1: Θεωρώ και εγώ ότι δεν χρειάζεται γενικά να κάνουμε πιο σύνθετη τη ζωή μα και την καθημερινότητά μα. Βρίσκομαι σε μια κοινωνική εκδήλωση, θα πάω σε συστηθώ, να μιλήσω με δύο ανθρώπου. Απλά θεωρώ ότι επειδή είμαστε στο χρονικό αυτό σημείο που όλα αυτά συζητιούνται και δεν έχει ακόμα κατασταλάξει κάπω όλο αυτό, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια γενικότερα, όταν όλα αυτά τα πράγματα μπουν σε μια σειρά και προσδιοριστούν κάπω λίγο πιο σαφώ και από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τα αποδεχτεί και η κοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί είναι πολύ καινούργια, μη γελίωμαστε. Στην Ελλάδα γενικότερα, είμαστε μια Χώρα που η κοινωνία μα είναι αρκετά συντηρητική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε πρακτικά όλα αυτά τα ζητήματα θα χρειαστούν λίγο το χρόνο του μέχρι να κατασταλάξουν. Θεωρώ λοιπόν στο πλήσιο αυτή τη σε πολλέ αγωγικά θα το βάλω επανάσταση που συμβαίνει σε σχέση με αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα κάποια πράγματα και γι' αυτό το λόγο συζητούνται τόσο πολύ. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε κάποια πράγματα και σε κάποια δεδομένα και θεωρώ ότι όλο αυτό μετά δεν θα υπάρχει ίσω και τόσο μεγάλη η ανάγκη. Να δηλώσω 4, 5, 6 ή 7 επίθετα μαζί, αλλά θα λέω Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης. Θεωρώ ότι απλά θα περάσουμε μια μετάβαση για λίγα χρόνια όπου θα συζητιέται αυτό λίγο περισσότερο. Γιατί
0: περισσότερο κόσμο το έχει λιγάκι συγκεκριμένο στο κεφάλι του όλο αυτό και θεωρεί ότι έχει να κάνει το κοινωνικό φύλλο αμυγός με τη σεξουαλική προτίμηση ή κατεύθυνση, α πούμε, τόσο την ερωτική όσο και τη συναισθηματική, Γιατί έχουν την αίσθηση ότι είναι λίγο όλο αυτό μπερδεμένο.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι καταρχήν δεν έχουν πολύ σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, αυτά που λέμε εμεί αυτή τη στιγμή, πολλοί άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν ακριβώ. Δηλαδή, αν πα και πισκά, ας πούμε, ότι υπάρχουν δύο βιολογικά, γενετικά καθορισμένα φύλλα, αλλά υπάρχουν πολλά κοινωνικά φύλλα, οι περισσότεροι άνθρωποι τα ταυτίζουν, τα μπερδεύουν αυτά. Καλώς κακώς υπάρχει η φύση, το πώ γεννιούνται οι άνθρωποι και το οι άνθρωποι γενικότερα να κατανοούν λίγο ποια είναι η διαφορά του ενός από το άλλο και να ξέρουν ότι όταν μιλάμε για κοινωνικά φύλλα δεν είναι ουσιαστικά τα γενετικά φύλλα αλλά είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο θέλει κάποιος να αυτοπροσδιοριστεί ω τα γυναικεία ή τα νεδρικά, χαρακτηριστικά του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αν ενημερωθούμε σωστά θα μπορούμε και να κατασταλάξουμε στο πώ θα Θέλουμε ίσω να αποκαλούμε τον εαυτό μα και εγώ θα πω ότι κάποιε φορέ δεν χρειάζεται να είμαστε και επιθετικοί ω προ αυτό, γιατί αυτό που παρατηρούμε πολύ τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν τριφίσει λίγο σε αυτό, το έχουν μελετήσει λίγο παραπάνω, πολλέ φορέ μπορεί να γίνουν και επιθετικοί σε σχέση με αυτό. Εγώ θα πω εδώ ότι δεν είναι ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι αρνητικοί, ή αυτοί που δεν το έχουν μελετήσει, ή αυτοί που μπορεί να είναι λίγο πιο παραδοσιακοί, δεν είναι ακριβώ αρνητικοί. Απλά επειδή δεν το γνωρίζουν, μπορεί αθέλά του κάποιε φορέ να πούνε έναν χαρακτηρισμό Α ή ή Γ, χωρί να το πολύ σκεφτούν και να συναντήσει από την άλλη πλευρά μια πιο επιθετική συμπεριφορά. Γιατί το λε αυτό, Δεν είναι έτσι, δεν το έχει ψάξει. Οκ, ναι, θα το μελετήσουμε, να το ψάξουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί απέναντι σε αυτό, γιατί όλοι σίγουρα δεν το έχουμε μελετήσει στον ίδιο βαθμό.
0: Υπάρχει όμω και μια περίπτωση που αφορά ανθρώπου που από πολύ νωρί στη ζωή του, από πολύ πρώιμο στάδιο. Έχουν παρουσιάσει μία δυσφορία με το φύλλο τους. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η μετάβαση φύλλου ήταν μονόδρομος, έτσι, σαν λύση. Εκεί με τι έχουμε να κάνουμε, με κοινωνικό κατασκευασμά ή με βιολογικό κατασκευασμά. Okay, αυτό
1: μπορεί να είναι και βιολογικό. Όταν βλέπει ένα παιδάκι δύο ετών ή τριών ετών να έχει αυτέ τι τάσει, δεν μπορεί να είναι κοινωνικό κατασκευασμά εύκολα, Συνήθω είναι βιολογικό, γιατί ετών. Εκεί συνήθω είναι γενετική προδιάθεση, έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, ότι μπορεί κάποια αγόρια γενετικά ουσιαστικά να έχουν και κάποιε θηλυκέ ορμόνε. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλοϊκά, είναι λίγο πιο σύνθετο. Εγώ το λέω απλά τώρα για να το καταλάβει ο κόσμο. Και μπορεί όμω να έχουμε και ένα αντίστοιχα κορίτσι που να έχει κάποιε αντιδικέ ορμόνε. Οπότε εκεί στην προκειμένη περίπτωση είναι γενετικά. Η προδιάθεση στον άνθρωπο να κινηθεί προ την άλλη κατεύθυνση, προ το άλλο φύλλο. Και αυτό δικαιολογείται και απόλυτα με την έννοια ότι κατανοεί ότι όταν η φυσική μου τάση είναι αυτή γενετικά προκαθορισμένα, ουσιαστικά δεν είναι και να το ελέγξω. Οπότε πρακτικά λε ότι θα το δει, θα βγει κάποια στιγμή στη ζωή του. Τώρα σε μικρότερη ηλικία, σε μεγαλύτερη ηλικία, έχει να κάνει λίγο εκεί και με το πόσο το περιβάλλον μπορεί να το αποδεχτεί αυτό, θα πω εγώ. Σε ένα περιβάλλον λίγο πιο φιλελεύθερο θα βγει από πιο νωρί. Σε ένα περιβάλλον λίγο πιο καταπιστικό θα βγει σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά εκεί μιλάμε για γενετική προδιάσταση, είναι κάτι διαφορετικό. Απλά αυτό που θέλουν. Να διευκρινίσω και είναι σημαντικό, είναι ότι αν το δούμε επιστημονικά με βάση τα papers που έχουμε από έρευνε από πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, και κάνει ο Οξφόρδεν μια πολύ μεγάλη έρευνα, το Πανεπιστήμιο του Γκέιλ έχει μια πολύ μεγάλη έρευνα με ένα δείγμα πολύ μεγάλο, γύρω στα 2.000 άτομα από όλο τον κόσμο. Θα δείτε ότι οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε ω αρμαφρόδητοι, δηλαδή γενετικά το ότι η τάση του είναι προ το άλλο φύλλο από αυτό με το οποίο φαίνεται να γεννήθηκαν, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Το με ρωτάνε πολλοί. μα κάποιοι άνθρωποι είναι από τη φύση του, έτσι μου λένε. Αυτό όμω το ποσοστό είναι, αν μπορώ να το δώσουμε ένα νούμερο πραγματικό και ω το ψάξουμε θα το το βρούνε γιατί υπάρχει στο ίντερνετ αυτή η έρευνα, είναι ένα κοντά στο 0,003 τη χιλής.
0: Άρα λοιπόν εμείς αν έχουμε μια περίπτωση τώρα έτσι, που υπάρχει μια έντονη δυσφορία φύλου, εκφράζεται με διάφορου τρόπου. Mm. Πώ μπορούμε ω γονεί, ο ίδιο ο ενδιαφερόμενο, να κατανοήσει αν ανήκει στην κατηγορία των ε, γενετικών παραγόντων που τον οδηγούν σε αυτό, ή αν είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται σε μια αναζήτηση μέσα από τα κοινωνικά φύλλα, μέσα από όλο αυτό το κοινωνικό κατασκεύασμα, ή αν είναι απλά ένα άνθρωπο ο οποίο αναζητά να δει το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πώ θα γίνει αυτό το
1: ξεκαθάρισμα, Εδώ θα βάλω δύο παραμέτρου. Η μία έχει να κάνει με τι αναπτυξιακέ συνήθειε των παιδιών. Όπου πολύ σύντομα, για να μην κουράσω και τον κόσμο εδώ, η Ελεωνόρα, θα πω ότι σε ηλικίε περίπου 4, 5, 6 ετών, τα παιδιά γενικά έχουν την τάση είτε τα γόρια να ασχολούνται και να εμφανίζουν κάποιε μικρέ πιο κοριτσίστικε συνήθειε, είτε τα κοριτσάκια κάποιε πιο αγοριστικέ συνήθειε. Από τα περίπου 7-7,5 έτη και μετά, αυτό αρχίζει να γίνεται πιο ξεκάθαρο τα κοριτσικά θα κάνουν πιο κοριτσίστικα πράγματα και τα γόρια Όπω τα ορίζει η κοινωνία κοριτσίστικα και αγορίστικα. Απλά η διαφορά ποια είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για του γονεί. Ότι τα παιδιά ουσιαστικά που είναι γενετικά προκαθορισμένα θα το δει από πολύ πολύ μικρή ηλικία ένα κοριτσάκι να αναπτύξει κάποιε πιο αρενοπέ συνήθειε γενικότερα και ένα αγορί να αναπτύξει αρκετέ πιο θηλυκέ συνήθειε από πολύ νωρί όμω. Να βλέπει δηλαδή ότι η φυσική του τάση πηγαίνει προ τα εκεί. Και αυτό να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αν πάμε και κάνουμε μορμολογικέ εξετάσει αυτά τα παιδιά και κάνουμε μία εξέταση, α πούμε, ω προ τα χρωμοσώματά του που μπορεί να γίνει πλέον αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να το βρει και βιολογικά. Ότι μπορεί, α πούμε, για παράδειγμα, ένα κορίτσι αντί για δύο χι να έχει ένα ψυχromόσωμα και μπορεί να δει ένα γόρι αντί για χ και ψύ, α πούμε, να έχει τρία χι χρωμοσώματα, λέω ένα παράδειγμα. Άρα, μέσω κάποιων εξετάσεων, είτε ορμονολογικών, είτε σε επίπεδο DNA μπορούμε να το βρούμε αυτό. Αλλά και βλέπουμε ότι συνήθειε υπάρχουν εκεί από πολύ μικρέ ηλικίε. Αυτό είναι σημαντικό που λέω. Γιατί το κοινωνικά προκαθορισμένα φύλλα ή επιρροή από το περιβάλλον μπορεί να έρθει σε μεγαλύτερε ηλικίε, αν δεν είναι γενετικά προκαθορισμένοι. Η ειδική του κλάδο σου
0: Έχετε παρατηρήσει μία αύξηση περιστατικών, Νέων παιδιών, εφήβων κυρίω, γιατί όπω είπε και εσύ, όταν πρόκειται για κοινωνικό κατασκεύασμα, εμφανίζεται λίγο αργότερα στη ζωή, που έρχονται και σου λένε: Δεν ξέρω τι είμαι, θέλω να δηλώνω non-binary, δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θέλω να είμαι. Ακούμε πολλού που λένε: ότι εγώ Θα αφήσω το παιδί μου να αποφασίσει το κοινωνικό του φύλλο. Θέλω να μου πει αν έχει υπάρξει αύξηση σε αυτά τα περιστατικά και θέλω επίση να μου απαντήσει το αν ελοχεύει κίνδυνο μέσα από όλο αυτό το δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει γύρω από τα κοινωνικά φύλλα, ένα να μπει στη διαδικασία να αμφισβητήσει αυτό που πραγματικά είναι και που μέχρι τότε ήτανε Γιατί έτσι γίνεται Είτε από πειραματισμό
1: Είτε από επειδή είναι της μόδας, όπως λένε κάποιοι Επειδή το κάνει το πρώτο του, Ο φίλος τους Για να απαντήσω αρχικά στο πρώτο ερωτήμα να πω ότι σίγουρα παρατηρείτε πολύ μεγάλη αύξηση Παρατηρείτε ειδικά στους εφήβους από 11-12 ετών προ το τέλο του δημοτικού και μπαίνοντα στο γυμνάσιο, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση. Και όταν λέω πολύ μεγάλη αύξηση, εμεί το προσδιορίζουμε την τελευταία 7-8 αετία δηλαδή το πολύ κοντινό πρόσφατο παρελθόν. Γιατί πριν από αυτό, α πούμε, θα το συναντούσε, για παράδειγμα, σε ένα στα 50 παιδιά αυτό ή σε ένα στα 100 παιδιά, το λέω κυριολεκτικά, όχι θεωρητικά. Πλέον θα το συναντήσει αυτό σε 6 στα 10 παιδιά, 5 στα 10 παιδιά, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αύξηση που έχει επέλθει σε αυτό και θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά. Το ακούνε, τα social media και γενικότερα η ιντερνετική κοινότητα βοηθάει πάρα πολύ στην τη διάδοση αυτών των ιδεών. Τα παιδιά είναι πολύ ενημερωμένα πλέον, δηλαδή, μπορεί να μιλήσει με ένα παιδί 13 ετών και να σου μιλάει με όρου που κάποια φορά συνδυάζουν και εμά. Νομίζω ότι αφορά πολύ τη γενιά του και την εποχή του. Αν το δούμε σε βάθο χρόνου προς τα πίσω και σκεπτόμενοι και τι δικέ μα γενιέ, θα πω ότι όπω κάποια πράγματα στι δικέ μα τι γενιέ ήταν αυτά που μα απασχολούσαν περισσότερο και τα μελετούσαν περισσότερο, αυτή τη γενιά των παιδιών την απασχολεί αρκετά αυτό το ζητούμενο το συναντάμε βέβαια πολύ περισσότερο και σε εκπομπέ στην τηλεόραση, στα serial, στι ταινίε, πλέον, οπότε πρακτικά τα παιδιά προβληματίζονται γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί συμβαίνει το άλλο, να μπω λίγο να ψάξω, έχουν τεράστια πρόσβαση στην πληροφορία, οπότε πρακτικά είναι θέματα που σημαίνονται πάρα πολύ στι κοινότητε των παιδιών και γι' αυτό το λόγο θα τολμήσω να πω παράλληλα που δεν είναι επιστημονικά δόκιμο, είναι και λίγο μόδα το να ψαχτούμε γύρω από αυτό. Για να είσαι και λίγο όπω το λέμε, in, θα πρέπει να έχει ασχοληθεί με αυτό, να το έχει μελετήσει, να το έχει ψάξει και να έχει ψαχτεί και εσύ ο ίδιο, αν είσαι αυτό, εκείνο ή το άλλο. Οπότε, πρακτικά νομίζω ότι εδώ μπαίνει και ένα μεγάλο ερώτημα. Το ότι αν το θες αυτό το θέμα σε έναν ενηλικά, λε είναι ενήλικας έχει την εμπειρία του, την ωριμότητά του, τη μόρφωσή του και μπορεί να μπει στη δικασία, να απολυμαστεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω αυτό. Σε ένα παιδί όμω τη ηλικία που μπορεί και λίγο να παρασύρεται και λίγο να μην έχει σταθεροποιήσει στις απόψεις του και λίγο να είναι μια πιο αδύναμη προσωπικότητα που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί εύκολα από την ομάδα του συνομιλίκων γιατί δεν μπορούμε όλοι να ψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ξέρεις κάτι παιδιά εγώ διαφωνό μέσα μια ομάδα συνομιλίκων πολλές φορές εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται και ζητήματα του κατά πόσο τελικά αυτό είναι ελεύθερη επιλογή είναι μια επιλογή που δημιουργείται μέσα από την πίεση τη ομάδα των συνομιλίκων και τη κατεύθυνση που έχει πάρει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και το λέω με την έννοια πια: Είναι σαν να έχουν όλοι οι φίλοι μου Instagram και εγώ να πρέπει να μην έχω. Κάποιοι έχουν το θάρρο να πούνε: Κρίσου παιδιά, εγώ δεν έχω Instagram, δεν συμφωνώ, δεν το θέλω. Κάποιοι παιδιά όμω δεν έχουν τη δυνατότητα να το πούνε αυτό. Οπότε θα μπορούσατε και σαν να κάνω ένα Instagram γιατί έχουν όλοι οι φίλοι μου, επειδή απλά δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ. Ποιε είναι οι
0: ψυχικέ επιπτώσει ενό ανθρώπου, ενό νέου, ενό έφηβου, ο οποίο τελικά θα κάνει αυτό τον πειραματισμό που λε, θα έχει αυτό τον προβληματισμό όχι από επιλογία. Αλλά ακριβώ άλλο αυτού του λόγου που λες εξωτερικού
1: παράγοντε. Το πρώτο παρατηρήσουν ότι γενικά δεν έχουν μια ψυχική ήρεμία μια ψυχική υγεία όπω θα πω, γιατί το αρχικό για μα δεν είναι αν θα αυτό έτσι ή αλλιώ. Για μας το ζητούμενο είναι, να είσαι ένα άνθρωπο ψυγεί, είρε ήρεμος ψυχικά μέσα σου, ισορπειμένο, και να είσαι και χαρούμενο. Αυτό που είναι το for, σε αυτό τα παιδιά είναι ότι δεν φαίνονται χαρούμενα. Δηλαδή αν σου λέει είμαι αυτό και επιλέγω αυτό και λέει okay, οκ, το επιλέγει και αυτό γιατί δεν καλά. Και σε περίεργα την ώρα γιατί Συνειδητοποιεί ότι τελικά η λύση στο πρόβλημα μου ίσω δεν είναι αν θα επιλέξω αυτό, εκείνο ή το άλλο, αλλά το ότι μέσα μου αυτή τη στιγμή έχω μια ψυχική ίσως, ανισορροπία. Το οποίο λογικό στην εφηβεία, έτσι. Όλοι μα σε εκείνη την ηλικία θα περάσουμε τη φάση μα, θα περάσουμε τα πάνω μα, τα κάτω μα, θα αμφισβητήσουμε τον εαυτό μα, τι συνήθειέ μα, τι παρέσει μα, του φίλου μα, το ποιοι είμαστε, το που θέλουμε να είμαστε. Θέλω να πω ότι το περνάμε όλοι αυτό. Οπότε πρακτικά το περνάνε και αυτά τα παιδιά. Απλά τι γίνεται εκεί, του βλέπει ότι ψυχολογικά μέσα του δεν είναι ήρεμη πολλέ φορέ και εκεί τι λε, έλα εδώ να να βρούμε το ποιος είσαι, τι θέλεις, πού θες να πας, πώς θα είσαι καλά, να δει ένα χαρούμενο παιδί και μετά, οκ, okay, επιλέγεις αυτό, επέλεξε αυτό. Αλλά να είσαι καλά επιλέγοντας αυτό.
0: Μήπως όμως τελικά, πολλοί νέοι μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι της ανησυχίας, της έντασης της εσωτερικής, της σύγκρουσης. Ακριβώς επειδή υπάρχει γύρω τους όλοι αυτοί οι επιτεθυμένη κατά κάποιο τρόπο για πολλούς αναζήτηση Την οποία υιοθετούν ενώ ουσιαστικά δεν τη χρειάζονται και δεν τη θέλουν
1: Εγώ θα συμφωνήσω πολύ ελεονόρα σε αυτό και θα πω το εξή Ότι στην προσπάθειά μας να θεωρούμαστε σύγχρονοι, μοντέρνοι και φιλελεύθεροι Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε τα παιδιά σε σκέψεις που Δεν θα έμπεναν. Εγώ θα πω το εξή: Ο άνθρωπο που μπορεί από τη φύση του να το έχει αυτό ή θέλει ίσω να το ψάξει αυτό, μπορεί και να το ψάξει. Αν μπει σε να το ψάξει από μόνο του. Το να το προβάλλουμε όμω πολλέ φορέ τόσο πολύ, να συζητιέται τόσο πολύ, να γίνονται συζητήσει επί των συζητήσεων, να διαβάζουμε τόσα άρθρα. Όλο αυτό το κομμάτι, ok, καλό είναι να υπάρχουν τα άρθρα. Αλλά αυτή η προβολή πολλέ φορέ και αυτή η προσπάθεια επιβολή μέσα σε μια παρέα των παιδιών, πολλέ φορέ οδηγεί παιδιά ουσιαστικά να μπαίνουν σε αυτή τη δικασία, ενώ δεν θα έπρεπε ίσω να μπουν γιατί δεν έχουν την ανάγκη να μπουν, δεν έχουν τη φυσική τάση, δεν έχουν την κατέ Τη διάθεση, τη σκέψη αυτή. Οπότε πρακτικά τι γίνεται, Πολλέ φορέ δημιουργούμε αυτά τα ερωτήματα σε παιδιά, ενώ δεν θα έπαιρναν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία από μόνα του. Ο τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιδιά πολλέ φορέ και συζητιέται και ο τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επιβληθεί πολλέ φορέ στι παρέσει των συνομιλίκων σε αυτέ τις ηλικίε, νομίζω ότι σε πολλά παιδιά δεν κάνει καλό. Εδώ πλέον νομίζω ότι
0: σε κάποιε περιπτώσει έχει ξεφύγει το δέμα τελείω. Δεν αφορά πλέον στο σεξουαλικό, ερωτικό, συναισθηματικό κομμάτι. Κάποιοι αμφισβητούν μέχρι και την, ίδια την ανθρώπινη φύση και ύπαρξη. Δηλαδή, περιστατικά όπου ο άλλο θέλει να το απευθύνει και να το φέρεις σαν ένα γάτα.
1: Εδώ με τι έχουμε να κάνουμε. Ήρθε ένα πρόσφατα περιστατικό σε μένα στο γραφείο όπως μου που μου πούμε ότι εγώ νιώθω τη ματζουράνα. Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ας πούμε, για το πώ μπορεί να το προσδιορίζεται έναν ανθρώπινο όνος ματζουράνα. Αλλά πρακτικά το ίδιο πράγμα. Μου δίνει η κοινωνία ένα ρόλο ότι είμαι άνθρωπος ας πούμε, εγώ το αμφιζητώ και λέω ότι είμαι ματζουράνα. Η ανάγκη για να
0: διευρυνθεί η κοινωνική ανοχή απέναντι σε τέτοια περιστατικά που προκύπτει.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει και φιλοσοφικέ προεκτάσεις και κοινωνιολογικές και ψυχολογικέ, Νομίζω ότι γενικά οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ανά τους πάντοτε να ξέρουν το πρωί που ξυπνά για ποιο λόγο ζω σήμερα. Δηλαδή να έχουν κάπως, κάποιους στόχου, κάποια κίνητρα ουσιαστικά που θα καθορίσουν ας πούμε, την ενέργειά τους για τη ζωή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν προσανατολισθεί αρκετά. Και σε μια εποχή στην οποία στην πράξη αμφιστούνται σχεδόν τα πάντα... Ο κάθε άνθρωπο ανάλογα με την ψυχική του υγεία και την ψυχική του οργάνωση και συγκρότησα από εγώ μπορεί να προβάλλει οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Φεύγουμε λίγο και από την κοινή λογική εδώ. Αν κάπω αυτά τα πράγματα δεν μαζευτούν, δεν οργανωθούν και δεν συμβάλλει και σε αυτό η επιστημονική κοινότητα στο να τα προσδιορίσουμε λίγο κάπω και να τα καθόρισουμε πιο συγκεκριμένο ώστε να ξέρουμε τι θεωρείται υγιέ και τι θεωρείται ότι αγίζει τα όρια τη ψυχοπαθολογία από να σημειώσει μετά.
0: Παναγιο ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα όλο να μου συστήσει Ματζουρά. Το πρόβλημα μου είναι ότι μπορεί να μου επιβάλει να του φέρομε σαν ένα Ματζούρά.
1: Μα εκεί θα φτάσουμε. Αν δεν είναι με κάποιο τρόπο αυτό, θα φτάσουμε εκεί και μετά θα θεωρείται κακό που δεν τον ποντίζει. Εκούγεται αστείο, αλλά κάπου εκεί θα φτάσουμε. Οπότε, πρακτικά, τι θέλω να πω. Για μένα, πρέπει λίγο να επιληφθεί του θέματο, λίγο και η επιστημονική γνώτα. Υπάρχουν διαγνωστικά εγχειρίδια, όπω είναι το DSM-5, το Αμερικάνικο Διαγνωστικό Εγχειρίδιο, ή το ICD-10 που είναι το Ευρωπαϊκό, τα οποία καθορίζουν τι θεωρείται στα πλαίσια τη ψυχική υγεία και τι αγγίζει τα όρια τη Για μένα, πρέπει να επιληφθούμε λίγο μέχρι πού φτάνει. Το πλαίσιο τη επιλογής στα πλαίσια θα το πω έτσι όσο μπορούμε να το ορίσουμε αυτό του φυσιολογικού και τι μείνει φυσιολογικό, θα πρέπει να λειτουργούμε οι άνθρωποι με έναν τρόπο που να είναι η λειτουργική κοινωνία. Δηλαδή, αν έχουμε αρχίζω να λέω στους ανθρώπους θα κυκλοφορείται δρόμο και βγουμε σύγκρου και περπατάμε στα τέσσερα. Καταλαβαίνει ότι θα μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμο. Δηλαδή, κάπου εκεί να το οποίο είναι και τι είναι επιστημονικά ορθό. Όπω ο καρδιολόγο θα πει τι σημαίνει περικαρδίτιδα, θα πρέπει αυτήν και οι ψυχιατρικοί ή οι ψυχολόγοι να ορίσουν μέχρι πού φτάνει το όριο τη ανθρώπινη ελευθερία στην επιλογή ω προ τα κοινωνικά κριτήρια και ω προ τα κοινωνικά φύλλα. Ασπάζεσαι με την άποψη κάποιων ακραίων συντηρητικών που μπορεί να
0: μην έχουν και την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση που έχετε εσεί, οι οποίοι κάνουν λόγω. και είναι κάθετη αυτό, ότι
1: πίσω από όλα αυτά κρύβονται ψυχικέ διαταραχέ. Όχι, δεν το ασπάζομαι αυτό απαραίτητα. Ένα άνθρωπο βιολογικά μπορεί να είναι γενετικά προκαθορισμένο ουσιαστικά και ένα. Α πούμε, αρσενικό νεό έχει απεφιλικά χαρακτηριστικά, μα δεν είναι ψυχική διαταραχή αυτό. Έτσι γεννήθηκε ο άνθρωπο. Δεν φταίει γι' αυτό. Έχει αυτή τη φυσική τάση. Οπότε αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά σίγουρα σε κάποιε περιπτώσει που είναι κατ' επιλογή και βλέπουμε αυτέ τι ακραίε συμπεριβέ, όπω αυτό που είπε εσύ, ότι είπε κάποιο: Θεωρώ ότι μεγάτα και πρέπει να μου φέρει σαν ένα μεγάτα. Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει ίσω να ελεγχθεί αυτό. σω θα υπάρχει αυτό το σενάριο. Αλλά σίγουρα δεν είναι όλε οι περιπτώσει.
0: Από τα περιστατικά που κι εσύ έχει, α πούμε, εντοπίσει στο χώρο σου, οι γονεί πώ αντιδρούν και πώ θα πρέπει να αντιδρούν.
1: Εγώ θα πω αρχικά στους γονείς ότι δεν πρέπει να τρομάζουν και να ανησυχούν. Το λέω με ποια έννοια ότι πολλές φορές οι γονείς ειδικά που είναι γεννημένοι ας το πούμε, έτσι από τη δεκατοίου του 80 και πίσω που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε, η αλήθεια είναι ότι αρχικά τρομάζουν. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί καταρχήν από τη στιγμή που είναι γονείς είναι πολύ συγκεκριμένο ότι έχουν επιλέξει ετεροφιλικέ σχέσει. Υπάρχει ένα άντρα και μια γυναίκα. Μια μάκια μαπάσω. Γι' αυτό και πρόέψει το παιδί. Οι γονεί αυτή τη γενιά. Πρακτικά, όταν έρθει το παιδί του και του πλήτρε ξαφνικά, εγώ είμαι biner, α πούμε, είπε, εγώ θέλω να μελέτε αγόρι κορίτσι ή μελέτε βαγγελμα, θέλω να μελέτε το ανάποδο και το κάθεξή. Εκεί πρακτικά το πρώτο που συμβαίνει το σοκάρονται και έρχονται σε εμά πανικόβλητοι, οι πιο συντηρητικοί θα είναι πω ότι πάθαμε τώρα τι έγινε εδώ να το πάρετε να το φτιάξετε το παιδί, εννοώ ουσιαστικά το αγορά να αποκτήσει πιο αρνοπάχαρα τη. Και το χωρί πιο θελικά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι στην άλλη κατεύθυνση, οι οποίοι έχουν ψαχτεί αρκετά, το έχουν μελετήσει αρκετά, είναι πιο σύγχρονοι και πιο φιλελεύθεροι, οι οποίοι θα ρωτούν να πει: Κοίτα, ότι είναι, ότι το κάνει ευτυχισμένο, ότι την κάνει ευτυχισμένη, δεν πειράζει καθόλου. Πιο μικρό ποσοστό αυτό βέβαια των ανθρώπων, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε ούτε προ τη μία κατεύθυνση, ούτε προ την άλλη. Θεωρώ ότι οι γονεί πρέπει παραμένουν ψύχρεμοι, πρέπει να αξιολογούμε αν το παιδί μα φαίνεται να έχει μια ψυχική ισορροπία, μια συγκρότηση και μια οργάνωση από προσωπικότητα. Αν το έχει αυτό και το παιδί μα φαίνεται ε Που ανεξάρτητα από το πώ θα επιλέξει να το αποκαλεί, είναι ένα παιδί που δεν φαίνεται χαρούμενο και ευτυχισμένο, αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Και συνήθω όταν το παιδί θα ισορροπήσει, θα κάνει και την επιλογή του. Που συνήθω θα πω εγώ, είναι και η επιλογή, όσο και να ακουστεί περίεργο. Από τη δικιά μου εμπειρία θα μιλήσω και πιστέψτε μου, έχω διαχειριστεί πολλά περιστατικά. Συνήθω τα παιδιά κάνουν τη γενετική του επιλογή, σαν φυσική επιλογή, όταν είναι οργανωμένα, συγκροτημένα και Συνήθω, όχι πάντα. Έτσι. Οπότε πρακτικά, εγώ θα έλεγα στου γονεί ότι εάν νιώθουν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν το παιδί του να είναι καλά, να είναι χαρούμενο, να είναι φτιαξμένο, Ας σε σαν ειδικό σ κάνει κάποιε συναντίσει, και από εκεί πέρα μετά, όπου είναι να πάει η κατεύθυνσή του λέω εγώ και θέλει να πάει θα πάει. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Αν τώρα αυτή τη στιγμή μα ακούει κάποιο, ο οποίο νιώθει συγχισμένο μέσα
0: του, ότι έχει σύγκρουση, ότι δεν έχει ξεκαθαρι την ταυτότητά του, ότι ψάχνεται, δεν ξέρετε τι είναι.
1: Τι έχει να το πει. Εγώ θα του προτείνα αυτό ότι πήγαινε κάπου να ψάξει τον εαυτό σου να αναζητήσει τον εαυτό σου είναι αυτό που λέω ψυχοθεραπεύτρια. Δεν ξέρω πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι ψυχτρικά περιστατικά. Μπορώ να κάνει και ένα άνθρωπο γιατί λέει και να δει. Δεν ξέρω στη ζωή μου να έχω κάνει σωστέ επιλογέ, δεν ξέρω αν έχω βαδίσει σωστά, δεν ξέρω αν είμαι καλά, κάποιο με νιώθω καλά, κάποιο δεν νιώθω. Οπότε για μένα πάω να ψάξω τον εαυτό μου γενικότερα το οποίο σημαίνει πώ το να εξελιχτώ στη ζωή μου. Και νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό σου και μετά σε πιο σίγουρο για τι επιλογέ σου. Και νομίζω ότι δεν είμαστε σίγουροι για την επιλογή μα, ακόμη και αν στη ζωή μα ταλαιπωρηθούμε, συνήθω δεν το μετανιώνουμε. Πανογιώτη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τόσο διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε.
0: Πιστεύω ότι και ο κόσμο θα την βρει πολύ ενδιαφέρουσα και απαντά και ζητήματα τα οποία και εμεί δεν τα είχαμε και τελείω ξεκάθαρα στο μυαλό μα και η βοήθεια ενό ειδικού πάντα βοηθάει.
1: να σα ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να πω ότι το θέμα είναι σύνθετο. Σίγουρα δώσαμε τροφή για σκέψη νομίζω στον κόσμο, να προβληματιστεί, να σκεφτεί πράγματα και να μπει στη διαδικασία να καταλήξει μόνο και να βγάλει και μόνο του τα συμπεράσματά του. Εμεί προσπαθούμε να δώσουμε, όπω λέμε, τα σημεία, τη γνώση και μετά καθένας το επεξεργάζεται και καταλήγει στα συμπεράσματά του. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του podcast το. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Στην παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου, ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρα